0: Servi Zoltan! Bună, oana. Am zis că încep eu și de Dar am mai ales
1: la început de podcast, că mult am înregistrat podcast. Păi da, și
0: acum, uite, e un lucru în premieră că n-am mai așteptat să râd, ci pur și simplu am dat drumul la podcast. Nu știu cum o să se audă așa începutul, dar o să ne descurcăm.
1: O să ne descurcăm.
0: Da, având în vedere că ai divulgat în ultimul nostru podcast, înregistrat faptul că astăzi o să vorbim în, de fapt, în următorul episod despre mitul uh, valorilor mm-hmm. în contextul autosabotării, hai să-i dăm drumul
1: mm, și da. să ne
0: spui cum stă treaba cu valorile. Noi am mai povestit despre valori într-un alt podcast și uh, inclusiv cu... Uh, cei din back self yourself mm-hmm. i-ai ajutat să își stabilească uh, valorile pe baza unui exercițiu pe care le-ați făcut în cadrul unui workshop, dar acum vreau să vedem cum se pupă chestiile astea în contextul autosabătării și al cărții pe care o scrii încă. Da, <laughs> unul
1: dintre uh, conceptele care îi încurcă foarte mulți pe oameni este acest concept al valorilor pe care multă lume nu e vorba doar neapărat că nu nu înțelegem că hai să zicem că înțelegerea poate fi găsită sau pot, pot fi clarificate niște lucruri, dar lumea folosește atât de hotărât acest uh, cuvânt, valorile mele nu este în valorile mele, chiar expresiile astea le aud foarte des în generația asta uh, 20 și ceva de ani, care este foarte convinsă că a găsit toate răspunsurile în cărți de dezvoltare personală aud chestia asta, că nu este în valorile mele să nu știu ce Vreau să aduc în valorile mele nu știu ce. Și când îi întreb concret ce înseamnă chestia asta, până la urmă, la ce se rezumă dacă ești foarte atent la la tine și la procesele mentale cel puțin, când spui valori, de fapt spui lucruri care sunt importante pentru tine. Dar... dacă spui că sunt importante pentru tine, totuși, de ce nu sunt importante pentru tine? Adică, atunci când spunem, uh, da, uite, banii sunt, în, uh, sunt foarte importanți pentru mine, dar nu ai bani, da? sau ai tot timpul datorii, okay. sau independența financiară este foarte importantă okay. pentru mine, dar tu ești plin de datorii non-stop sau niciodată n-ai bani puși deoparte și chiar nu ai nicio formă de, nici, nici măcar nu ești pe drumul câte libertate mm-hmm. sau da. independență financiară. Și atunci e important sau nu e important? Că aici începe problema autosabotării. Că lumea spune că este important pentru mine să, dar în același timp este frustrată că nu investește suficient timp, că nu. Educație e foarte importantă pentru mine, dar nu am timp pentru mine. Da? Adică asta e, asta e conflictul asta major. E un paradox acolo și exact. o contradicție din asta exact.
0: pe care de cele mai multe ori lumea nu observă.
1: Sau o pune pe seama autosabotării, dragă. Adică, așa ce mai ușor, știi? Luăm două concepte. Avem
0: un vinovat și da, da exact. Luăm două auzări.
1: concepte pe care le alăturăm mm-hmm. și atunci am rezolvat problema și am găsit soluția. Ceva de genul. Mm-hmm. Banii sunt în valorile mele, dar mă tot autosabotez legat de chestia asta. Și atunci am rezolvat problema. Și așa ce așa... Ok, adică ce vrei de să fapt, spui tot mai exact? Da, problema. Și conceptul acesta al valorilor a devenit, pe de o parte, foarte popular, pe de altă parte foarte neînțeles și oamenii nu știe cum să lucreze cu ele. Uh-huh. Pentru că sunt mai multe uh, feluri de teste, de valori, să spunem teste, uh, cele mai populare la extremă din punctul meu de vedere că sunt două tipuri. Uh, sunt uh, testul lui John de Martini. Da. Unii au făcut uh, testul acesta al valorilor. <coughs> doar că Uh, testul de martine arată cu totul altceva decât ce arată, de exemplu, un test al valorilor în care tu alegi uh-huh. niște valori dintr-o listă predefinită, de exemplu, cum am exercițiu uh-huh. și un vector yourself. Da? Ai o listă de 100 de valori din care alegi uh, acele lucruri care sunt importante pentru tine. Da? Culmea este că cele două liste sunt foarte diferite. Uh-huh. Pentru că ce nu înțelege lumea este că sunt două tipuri de uh, valori respectiv. Sunt două nivele ale importanței lucrurilor. Sănătate! Mulțumesc! Odată sunt acele lucruri pe care le declar conștient că sunt importante pentru tine, care de fapt înseamnă că tu ai vrea să devină importante pentru tine, ai vrea să aloci timp pentru ele, ai vrea să aloci resurse și ai vrea să dai importanță și dai atenție acelor lucruri. Astea sunt cele pe care le declari. Și sunt cele pe care, de fapt, le valorizez inconștient, uh-huh. pe care subconștientul le consideră valoroase, care sunt valorile inconștient, subconștiente, cum vrei să-i spui, și care sunt de obicei foarte diferite față de ce de vrei cea tu cea conștient da? uh-huh. okay. uh, Și aici intervine uh, percepția autosabotării că eu tot vreau să investesc timp și energie ca să nu știu, să învăț investiții sau să învăț o limbă străină sau să mă dezvolt profesional uh-huh. și nici cum nu apuc să aloc timp. Tot timpul fac lucruri care nu sunt atât de importante. Ce întrebare este? Dacă nu sunt atât de importante, de ce le faci? Și vin răspunsul de genul, nu mă pot abține, nu mă pot organiza, nu reușesc să mă mobilizez, nu reușesc să mă motivez. Și din nou luăm niște concepte cu care argumentăm de ce alte concepte nu reușim să le rezolvăm. Și de fapt, lucrurile sunt destul de simple din această perspectivă la nivel subconștient, ai o programare ca atenția ta să fie orientată către anumite lucruri pe pilot automat.
0: Uh-huh.
1: Punct. De aici, când îți dai seama că acele lucruri nu sunt pe direcția pe care o să mergi la modul conștient, ar trebui să înveți să-ți orientezi atenția din ce în ce mai mult către acele lucruri pe care le consider conștient importante. Important. Da? Pretty simple. Ăsta e de fapt, ăsta e procesul care descrie orice formă de conceptualizare, abstractizare a, 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 care e în jurul valorilor. De exemplu, să aduc în valorile mele banii înseamnă, de fapt, să ai mai multe activități și să orientezi și să aluci mai mult timp activităților care țin de gestionarea banilor.
0: Adică da? să faci niște acțiuni concrete în sensul da. ăla, tocmai ca să ajungi la. Uh...
1: Da, să ajungi la acel în rezultat în care, care banii sunt și... după aceea pe pilot automat în atenția exact. ta. Dar nu înseamnă că tu trebuie să aloci uh, timp să cheltui banii mai mult, ci trebuie să aloci timp. de
0: fiecare cum înțelegi știi.
1: Este important să aloci timp, de exemplu, gestionării banilor sau mulțirii banilor sau uh-huh. studiului banilor sau uh, pur și simplu să-ți fie atenția la modul în care îți cheltui bani modul în care faci bani modul în care gestionezi. Nu înseamnă că trebuie să muți valorile, e ca și cum în capul tău există o listă și în lista respectivă, dacă reușești să dai un copy-paste, știi, că e, e ca și cum ai avea o, un, un word în mm-hmm. cap în care e lista valorilor și dacă tu poți să muți în ordinea lor, atunci o să fie o să ai mai mulți bani. Doar că filmele subconștiente sunt orientate către un anumit comportament sau te împing către un anumit comportament legat de orice okay. da, uh, și dacă tu vrei să schimbi acel comportament, în momentul în care ești împins instinctiv către acel comportament, va trebui să intervii și să schimbi. Și ghici ce, treaba asta nu se schimbă peste noapte.
0: No, în primul rând, trebuie să treci prin procesul ăla de observare și să fii atent să la. să-ți dai tine. seama când o faci, da, exact, ca să e... poți să intervii.
1: Da, aici intervine inteligența emoțională, faptul că reușești să-ți dai seama cum gândești, reușești să-ți dai seama ce stări ai, care stările sunt mesaje foarte clare din partea subconștientului, stările sunt cele care te orientează către un anumit tip de acțiune și comportament. Și dacă nu ești atent la lucrurile astea, atunci nu vezi când intri pe șabloanele tale, tiparele tale comportamentale. Dacă nu vezi, nu poți să intervii. Vezi doar ulterior, după aia ești frustrat și te gândești, iară nu mi-a ieșit, am încercat, iar am vrut. Da. Și asta, asta e problema cu valorile. Asta e singura, zic, singura, singurul conflict care stă la baza întregii neînțelegeri și a, a problemei oamenilor de a lucra cu valorile faptul că le-am abstractizat în loc să le traducem într-un mod foarte simplu în mod uh, instinctiv atenția mea se orientează către anumite lucruri și ce-mi doresc este să schimb uh, și să orientez atenția către lucruri care la nivel conștient sunt mai importante. Atât! Uh-huh. Asta înseamnă lucru cu valorile varianta cea mai simplificată. Cea mai Aici există multe metode după aceea evident că NLP-ul este o metodologie separată, că e tehnici de eliberare emoțională, că este uh, mindfulness, că este uh, time management adică uh-huh. inclusiv uh, în momentul în care îți faci un anumit sistem de management al timpului chiar și ăsta este o formă de a-ți reorienta atenția de la unde îți merge instinctiv, atenția către unde vrei să meargă conștient. Da? Absolut orice acțiune care îți orientează atenția conștientă către altceva față de ce ți vine instinctiv mm-hmm. înseamnă, de fapt, reprogramarea valorilor. Da? Asta, asta e procesul.
0: Mm-hmm. Da, că vorbeam totuși de rescriere și în episodul anterior cu convingerile limitative. Bun, dar mai apare uh, acea scuză uh, foarte drăguță că, păi, eu am preluat valorile de, uh, părinților mei și eu nu mai pot să scap acum de ele și, nu, așa este, că uh, le am pe viață. O, e adevărată chestia asta? Bo, sau... Păi,
1: pentru o persoană de genul acesta, recomandă în primul rând să închidă urgent acest podcast, că nu are rost să asculte și să nu cumpere cartea, pentru că o să aibă doar o stare de confuzie, că soluțiile o să fie prea concrete prea, concrete, și da. prea, prea ușor A, de implementat și e ok. Uh, dar foarte ușor ne victimizăm legat mm-hmm. de subiectul ăsta. E, chiar uh, ieri am ascultat un uh, mă rog, o, un show, un așa. talk show, whatever, în care spunea cineva că 42% din generația Z Suferă de o formă sau altă de probleme Ei le spun mentale, uh-huh. eu le spun psihoemoționale, emoționale Gen anxietăți, depresii, ADHD, uh-huh. lucruri de genul ăsta okay. Și uh, mă gândeam, normal că suferă de acest lucru Și în timp ce mă gândeam la tot procesul lor prin care ajung ei la asta, au punctat și cei care erau un talk show respectiv că e foarte multă victimizare în generația asta. Adică suntem, nu suntem acceptați, nu suntem iubiți așa cum suntem, nu suntem incluși, chestia asta de bullying a apărut acum cu generația asta foarte intens și se promovează. Deci, e o generație întreagă care se plânge. Deci asta știți, ori se plânge sau se luptă. Să știți că lupta, în majoritatea cazurilor, vine tot din stare de victimă. Adică încerc să le explic oamenilor că starea, există tot felul de teorii și aici în, în legat de modul în care relaționează oamenii, dar Uh, agresorul este tot o formă de victimă, doar comportamentul este uh-huh. diferit. E tot o stare de victimă. Deci nu, nu, nu spun că agresorul este victimă, e, ci nu, agresorul nu. are o stare de victimă, la fel ca victima care are o stare de victimă, uh-huh. doar comportamentul este diferit. Diferent. Că n-aș fi agresor dacă nu m-aș fi într-o formă sau alta condiționat de existența ta. Uh-huh. Da? Adică într-o formă sau alta lucrurile mele depind de tine și atunci agresivitatea este o formă de a gestiona sau de a forța niște lucruri. Și e o generație întreagă care stă în această stare de victimă și este mult mai ușor să dai vina pe exterior, societate, social media, tot felul de lucruri pe care da, le dăm familia, vina,
0: prieteni, exact, care nu ne înțelege, școală. care ne manipulează, uhum.
1: care ne forțează, care nu știu ce, decât să-ți asumi că, băi, va trebui să iei niște decizii mm-hmm. la un moment dat și că, ok, până locuiești cu părinții și nu ai veniturile tale, da, e o formă de dependență și va trebui să accepti niște termeni și condiții, probabil. În același timp, în secunda în care ai crescut un pic și deja ai putea să lucrezi și să-ți câștigi banii tăi, da, e o opțiune, da? E o opțiune sau rămâi la opțiunea de a te plânge? Și asta fac foarte mulți. E o generație întreagă care... Am învățat psihologie în sensul de a citit foarte multe cărți nu am învățat scuze, a citit foarte multe cărți sau mai multe cărți sau aud povești, deci dacă ies cu camii la o cafea la o prăjitură, la undeva unde da. stau și am văzut că este e o modă adică văd mai mulți copii între 18-25 de ani până în 30 la stând pe terase sau în cafenele decât vezi generația nu neapărat a mea, de la 30 în sus, mm-hmm. da? Deci, pur și simplu, stau și mă gândesc ce Dumnezeu facă ăștia. Și le ascult conversațiile este unele dintre fascinații mele. sau măi, sincer, mi-e milă. mi milă. Pentru că am scris din, din conversații de genul acesta ascultate s-a născut uh, uh, o bucățică din carte pe care știi când ți-am trimis-o și am zis măi, am fost prea dur cu chestia să uh-huh, sunt prea da, da, da. Dur. Uh-huh. Și ai zis, nu, mi se pare mi se pare că este adevărat și ăsta e felul tău de a fi și rămâne așa uh-huh. în carte. Și așa rămas. Da. În care uh, am, am punctat niște slăbiciuni ale da, acestei generații în da. stilul meu caracteristic și nu te cunoaște,
0: războnic. o să te cunoască Cine și supărma Da.
1: Și de este că e o generație care are senzație că le înțeles pe toate. Mm-hmm. Deci, da, văd, cum zic, văd oameni care în aceeași frază sau în același paragraf spun... Uh, eu dau doar de, chiar conversație pe terasă, mâncam Așa. paste da? uh-huh. mâncam paste cu Cami mă știu, că era vară stăteam pe terasă, mâncam paste și lângă noi era un fel era un, un el șoia Așa. care el, nu știu dacă neapărat era el sau, mă rog, e mai <coughs> nou e o chestie <coughs> interesantă asta Adică uh, era un fel de el și povesteam despre relații Așa. și ea spunea că non-stop este atrasă de uh, sau mă rog, nu stai să stai, atrage ea, pardon, Așa. atrage ea bărbați toxici care într-un fel sau altul cumva se folosesc de ea și după ce povestești chestia asta în care de fapt declari că ești bâtă pe plan relațional și nu te descurci absolut deloc, imediat după aceea urmau niște, cum zic, eseuri filozofice despre cum ar trebui să ne comportăm în relații și care sunt valorile lor și care sunt cumva societatea cum pune presiune ca să aibă nu știu ce relații și să funcționeze nu știu cum, dar asta nu mai merge. Și eu eram, cum Dumnezeu poți în același paragraf să recunoști că ești varză pe plan relațional și în același timp, adică imediat după aceea, să te declari cunoscător al domeniului și să, și să vorbești ca și cum pe bune tu ai înțeles tot ce se întâmplă, dar ție nu iese, știi? Și asta e paradoxul pe care trăiește generația asta. Apropo de conflictul ăsta de valori, de ce declarăm coaștienții, despre ce filozofăm și ce sfaturi știm da. să dăm și în secunda următoare când ajungi în viața ta și te uiți la viața ta, îți dai seama că viața mea nu merge deloc, dar stai să mă uit altundeva că explicații știu să dau.
0: Păi da, pentru că așa se și învață generația de astăzi, prin toate cărțile astea în da. care vă descoperi copilul interior, ele devină că tu suferi acum și na ai traume. Și bă, uh, da. da, păi m-am asta în primul loc că adică, și copilul interior vine un pic după. Și asta ni se transmite că dacă, exact cum zici și tu, dacă ai înțeles, adică dacă ai găsit de motivele, de atunci înseamnă că se uh, tu știi. Da, bă tu știi și tu ai și înțeles, a înțeles. Și înțeles. Și atunci,
1: Dar știi care e culmea? Că exact uh, ce povesteam La cv la, la deschiderea Abyss Club Despre diferența dintre mindset, mindset orientat uh-huh. Către informare și mindset da. orientat Către transformare Este o generație întreagă cu mindset orientat către informare da. Luăm problema, o punem pe un raft Și pornim în lume În căutarea unei soluții uh-huh. Și știm toate teoriile, discutăm despre problema problema care e acasă nu, ne, nu ne-am ocupat de problema efectiv de-
0: nu, nu. Doar, doar am căutat soluții,
1: da. doar ne-am uitat peste tot, am vorbit cu toții, le știm pe toate și de câte ori ajung acasă, după câte o aventură de genul uh-huh. acesta de informare, îmi dau seama că problema mea în continuare există și zic că ah, ok, stai puțin, deci atunci eu trebuie să mă să caut soluții pentru această problemă. Și sunt doar sunt cursanți de noștri uh-huh. care au recunoscut, au fost foarte drăguță între ele. Sunt tobă de carte și viața mea este varsă. Și asta e rezumatul uh-huh. unei generații, deci și știu că acum o să am, am mulți hateri la în acest moment. Oameni care zic: nu-i adevărat, zor, dar nu e adevărat ziora, educația este foarte importantă, așa este educația foarte importantă. Da, inclusiv,
0: faptul că spui că educația este foarte importantă pentru tine și că e una din valori.
1: Unde uh-huh. a... întrebare este ce înseamnă educația. Da. Pentru că educația poate să însemne exact aceeași. Culmea, noi suntem revoltați împotriva școlii, da? uh-huh. uh, școlii. sistemul educațional Sistem, da? Da, și da. spunem, uite-te, școala nu pregătește deloc copiii pentru viață. Uh-huh. Da? Învață tot fel de bălării, învață tot fel de teorii, dar nu îi pregătește pentru viață și nu ne place sistemul educațional. Știi ce fac adulții? Același lucru. Da. Adică mergem la școală nu unde învățăm toate teoriile. Pentru... Învățăm toate teoriile, studiem tot felul de chestii care nu au nicio valoare practică în viața noastră, nu aduce nicio transformare, aduce doar niște informații pe care le știi, dar știi că le știi. E ca și și copiii care pot să iasă, să zic, doxă din matematică, dar să nu știe să aplice în niciun domeniu chestia respectivă atunci, ok, o să fii un prof de matematică, poate. Acum, măcar, măcar din științele astea pe care le vezi la școală, dacă chiar te perfecționezi, poți să ajungi să fii recunoscut ca un expert în domeniu. La fel și dacă citești foarte multă psihologie, poți să fii recunoscut ca expert în domeniu, dar să nu știi să ajungi pe nimeni, să o viața dar să fie varză uh-huh. Pentru că e o diferență foarte mare între teoria pe care o învățăm, o tot citim, o tot studiem, și schimbarea reală pe care urmează să o facem. Uh-huh. Și când vine vorba de valori, este... În dintre cele mai periculoase concepte, uh, pentru că...
0: Eu chiar zilele trecute, iartă-mă că de între te întreb, l- chiar văzusem un video al unui educator, uh, o persoană de vârstă apropiată mie, nu știu dacă... Uh, care este antreprenor, bine, lucrează cu John Maxwell și după cadranul și toate învățăturile lui și uh, le spunea uh, oamenilor, celor care îl urmăresc că, cât de importante sunt valorile, dar fix despre asta. Dar el deja avea cinci categorii și astea sunt cele mai importante, știi? Și că după asta oamenii trebuie să se ghideze și nu înțelegeam, adică Ok, din punct de vedere business sunt astea cinci, din punct de al întregii tale vieți, cum, cum poți, știi, după, unde scrie că astea cinci sunt alea, miezul și după alea trebuie să te iei și alea trebuie să le aibă fiecare dintre noi.
1: Dragă, mm-hmm. știi cum când am început uh, acele grupe de mentoring da, da, uh, și eu ea... mm-hmm. a fost prima dată, am zis ok, hai să definim domeniul de viață. Da și când, cine, când oamenii încep să-mi citeze uh, domeniile de viață după Demartini, îmi dau seama că habar n-au ce e în viața lor. Pentru că nu ai cum să uh, îți definești domeniile de viață după o schemă pe care ți o dă cineva. Dacă faci chestia asta înseamnă că nu definești viața ta, definești viața altcuiva. Da, da, da. Sau încerci să forțezi în o pe perspectivă. Sau cum... te da, nici măcar. Mă, da? Pentru mm-hmm. că uh, sunt foarte multe lucruri abstracte. Fiecare dintre noi ne uităm la niște filme când eu spun viața mea, mă uit la niște filme când spun domeniul din viața mea, mă uit la filmele mele și eu pun niște etichete care traduc sumarizează, fac mm-hmm. un fel de rezumat al tuturor filmelor respective și spun relații de cuplu. Eu când spun domeniul relației de cuplu, garantat mă refer la filme total diferite, diferite. decât la ce, ce se referă cineva care are, altcineva care are relație de cuplu. Mm-hmm. Deci dacă eu spun, ok, hai să luăm domeniul relației de cuplu, poate pentru omul respectiv nu o să fie domeniul relației de cuplu, o să fie familie, poate o să fie, uh, nu știu, relații amoroase, habarname mm-hmm. și fiecare post, putem să punem aceeași etichetă, dar filmele la care o să ne uităm și la care avem de lucruri sunt total, total diferite. Și problema asta a conceptualizării și abstractizării acolo duce la faptul că ne detașăm de viața noastră, avem senzația că le-am înțeles pe toate mm-hmm. și după aceea, de fapt, când vine vorba de lucru concret, adică transformare, o mm-hmm. schimbare în viață, nu reușim să facem chestia asta. Pe bune. Adică da. mă uit la oameni care studiază dezvoltare personală de foarte mult timp, le-au înțeles pe toate, le și predau pe toate Bă, dar nu reușesc să facă schimbări în viața, lor și vorbesc de schimbări simple. Simple, da. sim- simple, sorry, nu există schimbări, hai să ne-l nu există. schimbări simple. Mă refer, la schimbări... De, nu știu da, să... mă refer la schimbări care, de care și le doresc, care ei știu că sunt posibile și nu știu ce să facă concret. Da? Adică, nu știu, gen, am conflicte constant cu soția, da? e o chestie vizibilă, da. deci simplă în sensul de... Este destul de simplu de văzut, nu simplu de schimbat, simplu de văzut, da? Și după aceea ne apucăm, pe păi da, da uh, valorile mele în relația de cuplu sunt aia așa, așa, și soția mea me încalcă valoarea aia așa, așa, aia, aia, <laughs> și atunci eu mă enervez și eu vreau să-mi fie respectată valoarea aia. Ok, bun, am terminat povestea A ce mai vrei, mai pune pe lista alte valori care vrei să fie respectate, și hai să avem o relație de cuplu. Știi? Deci
0: că suntem mici educatori în propria noastră. Da l-aia. exact și nu așa
1: funcționează, adică în, momentul în care ai certuri cu cineva. Mă, apropo de valori și de uh, convingeri, procese, toate chestia asta, uh, la o discuție cu Cam. doamne, așa de drăguț am fost. team uh, m-am enervat pe, pe ceva, ceva, un cursant, un, un client, ceva, un comportamentul unui client m-a, m-a stârnit. Și primul, primul lucru a fost că, bă, m-am saturat de ăștia că t- t- am avut așa un proces de asta uh, de frustrare. După care am și trecut la faza în care mi a spus că, da, uite de că de ce mi-am dat seama că trebuie să schimb procesul, trebuie să adaugam, să schimb așa. Și zice așa, un moment de asta de, nu am ce să fac, eu de când te știu, tu tot te lupți cu problema asta. Zic cu problema care. Și mi-a zis ea, a făcut ea o generalizare uh-huh. care cumva un pic m-a, m-a surprins așa și am zis, păi stai puțin și mi-am dat seama că a fost așa o revelație uh-huh. pentru mine că fiecare dintre noi avem un proces prin care abordăm orice problemă pe care o avem da. și procesul respectiv este exact la fel de fiecare dată da fii atent, nu modul în care rezolv problema no, 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 ci procesul interior procesul. prin care, uh-huh. care abordez și am ajuns o explicație foarte faină, că i-am zis, uite, uh, într-adevăr, procesul prin care eu rezolv orice problemă începe de fiecare dată cu revoltă. Da? Asta este felul meu care îmi dă de înțeles că am o problemă de rezolvat. Adică prima reacție, exact, prima reacție când dau de ceva care după aceea am declanșează procesele de analiză, de rezolvare uh-huh. de probleme, de soluții, dar prima reacție este lupta. Uh-huh. Da? Și făceam o paralelă că prima ei reacție este renunțarea.
0: Ah, ok. Da? Da, da, da. Și
1: și ea recunoscut că, da, într-adevăr, primul lucru care și mie îmi vine când dau de greu sau dau de problemă, este să... este să renunț și să zic, ok, nu-mi trebuie, nu vreau, uh-huh. la să-mi pace, plec. La, cum, la mine prima reacție este lupta. Da prima reacție este frustrare, care zic, bă, trebuie să-i umor pe toți ăștia care fac problema asta și asta e prima, prima, prima reacție și mi-am dat seama în discuțiile cu ea foarte fain, a fost așa, am avut un un fel de seminar de genul acesta de dezvoltare personală în care am avut revelanția asta că, mai chestia asta nu o să se schimbe niciodată, mm-hmm. doar, doar se scurtează procesul, da. uh, se mai rafinează, se adaugă nuanțe, dar există un, un fel primordial mm-hmm. de a reacționa la orice cu formă de, de amenințare, de mă rog, de problemă, a fiecare dintre noi și că chestia nu o să se schimbe. Mm-hmm. Și i-am, i-am și explicat, uite, cât de greu, deci mie mi-a fost foarte greu să înțeleg modul tău, asta prima ta reacție adică eu de exemplu îi explicam anumite lucruri și vedeam pe ea că se închide mm-hmm. păi și închiderea ei declanșa în mine Mie. felul meu de a gestiona problema da, da, da. care înseamnă revolta, înseamnă agresivitate, înseamnă luptă, mm-hmm. la ea reacția la și problema de. asta e și mai mm-hmm. din nou lupt și e ca și cum ne ținem în acea primă reacție în, da. într-un joc de asta da. de ping-pong de acolo erau certurile noastre și conflictele Dacă noastre. Audiciu, da? Da. Și acum am învățat amândoi să gestionăm chestia asta, ea să ducă mult mai uh-huh. ușor toată lupta da. asta mea, iar eu să nu mă panichez în momentul în care ea se închide uh-huh. și să din nou în, în luptă. Dar asta uh, e procesul. Și oamenii nu înțeleg că tot procesul ăsta de abstractizare de fapt te blochează și nu te lasă să vezi comportamentele pe care apoi va trebui să le schimb. Ca asta explicam tuturor în ultimele traininguri pe care le-am ținut um, și la Seviu și la Baie Mare, la Biz Club și uh, Laurent. Toate trainingurile da, le explicam. Legate, mă, două lucruri. Deci, nu există și, cred că am zis și în, în podcastul anterior, dar o să mai zic până mă intră în cap. Există doar două locuri unde poți să intervii în întreaga ta viață. Doar două locuri. Nu există niciun alt loc unde ai control și ne poți să intervii în gândurile tale mm-hmm. și în comportamentele tale. Atât atât De aici se generează tot restul De aici se generează acțiune De aici se generează deciziile De aici se generează relațiile De aici se generează absolut orice rezultat în viața ta În mintea ta și în comportamentele tale Ori noi încercăm să ne schimbăm acțiunile da? Dar acțiunile sunt un cumul O consecință și un cumul de gânduri da? Care duc la decizii conștiente sau inconștiente, Și un cumul de comportamente micuțe Din care se adună o acțiune și nu vrem să înțelegem chestia asta, pur și simplu. Nu vrem, la nivel de umanitate, să înțelegem că nu poți să intervii în studii. Înțelege? Nu poți să intervii studiind și să intervii în citind, ci trebuie să intervii literalmente în mecanismele tale de gândire. Și atunci când tu zici, vreau să-mi schimb valorile, și eu ce ai? Schimbațiile. Unde ai. un buton, Știu undeva? Ca... Sau ai un... ai... îți dau o eu ca să poți să scoți un valoare și să bagi o altă valoare. Să... Cum vrei să faci asta? Pe, asta
0: e că nu-i ca și cum știi, ar fi. Uh un plan din asta și pe care putea gata să iei așa și să, să muți, muți toate... Da, nu nu suntem ca pe o tablă de șah, dar... Dar asta,
1: asta e fantezia. Asta este fantezia și din cauza asta îți din ce în ce mai mulți în, în zona de anxietate, în zona de depresie mm-hmm. pentru că... Și burnout, de, de, Exact. Pentru că de zeci de ori înțelegem aceleași lucruri în teorie și în zeci de ori ne dăm seama că mm-hmm. suntem neputincioși și nu putem schimba. Și când, când apare scurcircuitul ăsta, îl întreb, Bă, da, dacă știu, dacă am înțeles, dacă ar trebui să funcționeze, știi? Faza aia, cred că am dat exact același exemplu, în și de așa, câteva. Când mă trimitea tata după patent și întreb unde este și spune pe masă și eu zic nu este aici și el îmi spune acolo ar trebui să fie... Asta este neputința maximă și scur circuitul complet în care tu zici, dar ar trebui să se rezolve pentru că eu am înțeles și pentru că eu știu, dar nu se rezolvă, acolo acolo e scur circuitul complet și acolo creierul începe să aibă senzația că orice aș face problema nu se rezolvă. Asta, problema respectivă, generează un sentiment de tensiune, încerc nu se rezolvă, încerc nu se rezolvă, încerc nu se rezolvă e anxietate, anxietate, anxietate după care nu se rezolvă, nu se rezolvă, nu se rezolvă și să zice, ok, deci nu are rost să ne chinuim chestia asta o să fie forever aici, atunci trebuie să reduc intensitatea trăirilor, trebuie să mă mut din anxietate, că nu pot să duc da. trebuie să reduc intensitatea și să ajungem depresie. Mm-hmm. Da? și după aceea ne mirăm că toți sunt anxioși, ansioși, toți sunt depresivi toți ajung în burnout în condițiile în care for fuck sake nu ai altundeva unde să lucrezi cu valorile tale decât în procesele tale de gândire și în modul în care te comporți nu sunt valori sunt sisteme de gândire, sunt tipare mentale și sunt tipare comportamentale aceste valori la care ne referim. Dacă deci, vrei să le schimbi va trebui să te lucru pe bune
0: da, păi oricum cartea o să vină și cu niște soluții practice ca da. de obicei adică nu puteam să adică din punctul meu de vedere nu se putea scrie această carte fără partea practică că e exact ceea ce faci tu și față-înfață cu oricine vine spre tine și uh, sper că acum am, am lămurit din nou uh, aspectul ăsta legat de valori. Și stai valor. că
1: mai lămurim și data viitoare în exact același da, mod, lămurim, da. lămurim pe Acum le luăm aspecte. miturile astea
0: pe da. rând, uh, dar în carte o să fie și mai amplu descrise și uh, cu soluții. Uh, dar măcar să vă dea de gândit și să vă reevaluați uh, un pic uh, sistemul de valori pe care... Se presupune că îl aveți și îl cunoașteți sau nu îl cunoașteți.
1: Da, Da. și să mă gândeam acum că deja deja, în cartea asta eu am descris foarte mult mecanismele astea interioare ca să înțeleagă lumea cum se ajunge de la... la, Ok, tu ești conștient așa de o bucățică din viața ta, ce se mai petrece pe lângă în iceberg-o la mare? Și îmi dau seama că am... Am simplificat atât de mult lucrurile. Știi că Einstein avea vorba, spunea că toate lucrurile ar trebui să fie simplificate maximum posibil, mm. <locally> no. <Xuân> simplific maxim posibil, dar nu mai mult de atât. <nuovo> și eu am avut să fac chestia asta, asta am să fac, să simplific lucrurile maximum posibil, dar nu mai mult de atât. Și eu am senzația că, și nu, nu doar am senzația, știu din vorbit cu foarte mulți oameni. Că să știi că soluțiile le aveți cu toții. Soluțiile deja, dacă ascultați acest podcast, înseamnă că soluțiile le-ați găsit, aveți tehnici, aveți metode, aveți unelte. Singura voastră problemă este modul în care le aplicați. Că în loc să le aplicați pe lucruri concrete... Uh, încercați să le aplicați pe niște lucruri conceptuale cum ar fi valorile, de exemplu și <coughs> ce nu vă este rezultatele și ascultați unul dintre voi al 100, câtelea podcast? Asta o să fie în
0: 150. Așa, mă deci ascult 50. Un
1: aniversar, podcast-ariversar. Uh, ascultați al 150-lea podcast și știu că mulți ascultă din nou și din nou da. că am vorbit cu mulți Uh, și în același timp, deși aveți foarte multe unelte și foarte multe lucruri practice în aceste podcasturi, în continuare mai căutați explicații mai abstracte, mai sofisticate, mai spirituale, mai subtile, mai potrivite, mai precise și nu faceți nimic. Și dacă vreți să faceți o schimbare pe bune vă recomand să, <coughs> să lucrați un pic la mintea voastră și la comportamentele voastre.
0: Asta e un imbold acum, așa că luați-l ca atare și... Așa patern,
1: că patern, pot da. și așa rar, dar mă m-a mai apucă
0: Cred că o să îl folosim, dar în momentul în care chiar va fi maximă nevoie <laughs> să, să nu ajungem chiar până acolo
1: Nu, că sunt blând și <laughs> tot repet, apropo de tipare mentale în momentul în care văd bălările din lume, eu repet compasiune, Zoltan, compasiune. Asta e o metodă, de exemplu, foarte simplă de a-ți aduce aminte că tiparele tale mentale nu sunt în direcția în care ți-o dorești și atunci, repetând acest gen de cuvânt, devine o ancoră care te ajută să muți atenția la alte lucruri.
0: Dar asta este un alt exercițiu pe care îl puteți surprinde în toate discuțiile noastre așa că vă recomand să reluați dacă e mare parte din, din podcast-uri că aveți, aveți soluții, nu doar aici ci cam peste tot, exact cum zicea și Zoltan bun, revenim cu un următor podcast despre un alt mit, nu zic, zic.
1: nu zic, nu zic
0: acum dacă ai zis în celelalte, l-am făcut pe asta. bine, bine, Merci.